0: Im Bereich der HIV-Behandlung wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. Eine neue Studie hat jetzt den Zusammenhang zwischen HIV und Gebärmutterhalskrebs, auch bekannt als xervix untersucht. Sie ist nach Statistiken der WHO die vierthäufigste Krebsart bei Frauen. Gleichzeitig ist die Krebsart, die meistens von humanen Papillomviren, also HPV, verursacht wird, die am besten vorbeugbare Krebsart überhaupt. Über die Studie habe ich mit Dr. Dominik Stelzli gesprochen. Er und seine Kollegin haben den Zusammenhang zwischen HIV und Xervix-Karzinom herausgefunden. Mein Name ist Carlotta Meurer und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Länge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht
0: fantastischer der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron – Neues aus der Forschung Wie kamst du der Studie und was war das Ziel?
1: Die Studie ist aus einer Kollaboration mit der WHO entstanden und wurde initiiert nach dem Call to Action, den Dr. Tetros, also ähm, der Director General der WHO, 2018 initiiert hat für die karzinom ähm, eliminierung Dort war es zunächst mal wichtig, wo man denn genau ist bei der Zervix-Karzinom-Eliminierung, also zu sehen, wo treten hauptsächlich Fälle auf und welche Gruppen betrifft das und wo kann man eventuell Stellschrauben ändern, dass man tatsächlich eine Eliminierung erreichen kann. Und da war es ganz wichtig, dass man eben auch an HIV-infizierte Frauen denkt, weil es ist bekannt, dass HIV-infizierte Frauen häufiger auch mit HP. Ähm, P-Viren, also humanen Papillomaviren, infiziert sind, dann häufiger auch mit den Hochrisikotypen und diese Hochrisikotypen dann auch seltener loswerden. Also normalerweise kann man innerhalb von wenigen Monaten auch so eine HPV-Infektion wieder loswerden und das ist bei HIV-infizierten Frauen seltener der Fall, weshalb es auch häufiger zu Krebsvorstufen kommt, die dann auch wiederum schneller zu invasiven ähm, Gebärmutterhalskrebs führen. Das war alles bekannt und es war auch bekannt aus einer Studie aus Mitte der 2000er, dass die, die auch das gleiche gemacht haben, was wir gemacht haben, die das Risiko geschätzt hat für HIV-infizierte Frauen, ähm, an Zervixkarzinom zu erkranken und die ein sechsfach erhöhtes Risiko festgestellt haben. Und diese Studie wollten wir einfach updaten, weil damals wurden nur Daten aus High-Income-Ländern eingeschlossen. Und auch nur sehr wenige ähm, Gebärmutterhalskrebsfälle waren in die Studie eingeschlossen. Deswegen war es der erste Schritt, einfach mal dieses ähm, Risiko nochmal neu zu
0: schätzen. Die Vorgehensweise der Studie haben Sie ja gerade schon so ein bisschen angesprochen und unterscheidet sich ja jetzt halt vielleicht von der Studie im klassischen Sinne, wie man sie sich so vorstellt. Können Sie kurz erklären, wodurch?
1: Ja, also wir haben... Eine Meta-Analyse gemacht, das ist eine Methode, die jetzt auch immer ähm, beliebter ist, in der man einfach ähm, Evidenz zusammenfasst. Also man macht nicht, nimmt nicht nur eine Studie, denn jede Studie hat ihre Limitationen. Ähm, zum Beispiel, dass sie nur einer bestimmten, ähm, in einem bestimmten Land durchgeführt wird. Oder eben, dass durch bestimmte Einschlusskriterien äh, man jetzt nicht auf eine Gesamtbevölkerung zum Beispiel schließen kann. Deswegen macht man es ganz gerne, wenn man viele Studien zu einem Thema hat, dass man das Ergebnis, die Ergebnisse alle zusammenfasst zu einem einzelnen Wert. Das war der erste Teil unserer Studie. Und im zweiten Teil haben wir dann diesen Wert hergenommen und sie mit anderen modellierten Werten verknüpft, um daraus dann einen globalen Burden zu schätzen für Gebärmutterhalskrebs, der mit HIV assoziiert ist.
0: Könnten Sie nochmal, Sie haben das ja jetzt halt schon ein bisschen vorweggenommen, aber nochmal kurz erklären, was genau das Ergebnis der Studie ist. Und ich würde auch interessieren, ob Sie das überrascht.
1: Mhm. Also wir haben zwei Ergebnisse gehabt. Unsere Studie hatte ja auch zwei Teile und der eine Teil hat uns nicht überrascht, denn auch wir, wie diese Studie aus der Mitte der 2000er, haben tatsächlich ein sechsfach erhöhtes Risiko gefunden, dass HIV-infizierte Frauen an zervix erkranken. Das hat uns wenige überrascht. Aber wir konnten es eben bestätigen, auch für Länder, in, also für die ganze Welt, auch für Low- and Middle-Income-Länder. Äh, Was uns jedoch dann schon überrascht hat, war der zweite Teil der Studie, eben, dass wir uns angeschaut haben, welcher Anteil an Gebärmutterhalskrebsfällen ist denn durch HIV verursacht. Und da haben wir festgestellt, dass es riesengroße Unterschiede gibt global. In der Hälfte der Länder der Welt ist dieser Anteil bei unter 1%. Prozent. Aber dann gibt es Länder vor allem in subsahara afrika und da vor allem im östlichen Teil und auch im südlichen Teil, in denen dieser Prozentsatz auf über 20 Prozent bis über ähm, 40, 50 und sogar 60 Prozent hinausgeht. Und Eswatini ist das Land, in dem wir abgeschätzt haben, dass mehr als 60 Prozent der Gebärmutterhalskrebsfälle durch HIV verursacht werden.
0: Genau, das habe ich mir hier auch einmal aufgeschrieben. Es ist ein Zitat aus dem Artikel, dass die am stärksten betroffenen Regionen Süd- und Ostafrika sind, in denen 63,8% in Südafrika bzw. 27,4% in Ostafrika der Zervixkarzinome bei Frauen mit einer HIV-Infektion diagnostiziert wurden. Woran liegt das denn, dass das sich global so extrem unterscheidet?
1: Das liegt natürlich auch an der global extrem unterschiedlichen Verteilung von HIV. Vor allem Subsahara-Afrika ist von der HIV-Epidemie sehr sehr stark betroffen und in Subsahara-Afrika vor allem auch Frauen deutlich mehr als Männer, vor allem auch junge Frauen. Und das ist ähm, der Hauptgrund, warum wir das auch so bei bei diesem Cervix karzinom das durch HIV verursacht ist, sehen.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, dass davor die Studien sich oftmals nicht mit den globalen Zahlen beschäftigt haben. Das haben Sie ja jetzt schon gemacht. Erstens, wieso glauben Sie, dass es davor nicht gemacht wurde? Und warum ist es so wichtig, sich auch sozusagen die globale Situation anzugucken?
1: Die meisten Studien nutzen ja, die meisten Studien, die auch wir eingeschlossen haben, waren Studien, in denen Registerdaten, Krebsregisterdaten verknüpft wurden, auch mit Daten aus HIV-Kohorten. Und die sind häufig eben nur in einem bestimmten Land vorhanden. Deswegen haben sich die meisten Studien immer mit einem einzelnen Land beschäftigt. Und es hat halt bis dahin noch niemand sozusagen dass sich das mal global angeschaut. Man musste dafür natürlich auch Daten verknüpfen von HIV-Prävalenzdaten, die wir von UNAIDS bekommen haben. Das ist das HIV-Programm der Vereinten Nationen. Und eben auch von Daten von Globocan. Das sind die Daten von IARC, also diese International Agency for Research on Cancer. Und musste die verknüpfen.
0: Okay, alles klar. Und ähm, wieso finden Sie es jetzt so wichtig, dass man das auch global macht?
1: Einfach auch, weil es ja diesen globalen Call zur zerbex eliminierung gibt. Und deswegen ist, ist es ganz wichtig, dass man eben diesen Zusammenhang aufdeckt und nur wenn man diesen Zusammenhang sozusagen festgestellt hat oder aufdeckt und aufzeigt, kann man auch etwas ändern an der Prävention. Für die Zervixkarzinomeliminierung eliminierung gibt es ja drei Ziele. Das sind einerseits, dass 90 Prozent aller jungen Frauen HPV geimpft sind. 70 Prozent in einer bestimmten Altersgruppe sollten äh, zweimal für Zerviskarzinom gescreent werden. Und dann gibt es noch ein Therapieziel von 90 Prozent der Krebsfälle, aber auch der Krebsvorstufen sollten therapiert werden, inklusive palliativer Therapie. Und gerade bei der Prävention ist es natürlich wichtig, hier zu schauen, wo, wo man eventuell angreifen kann. Und man weiß, dass vor allem in sub afrika ist eigentlich die HIV-Therapie praktisch überall möglich. Und dort gibt es überall Services dafür. Und das ist ein, eigentlich ein sehr guter Angriffspunkt, dass man hier auch für cervix dann zum Beispiel screened. Deswegen hat UNAIDS auch schon seit Längerem, naja, fordert das, dass sowohl HIV-Services mit den cervix services verknüpft werden. Das soll heißen, dass dort, wo man einen HIV-Test bekommen kann, vor allem wenn der dann positiv ausfällt, dass die Frauen dann sofort auch, nicht unbedingt sofort gescreent werden für zervix sondern aber direkt mit diesen Services verknüpft werden, in Verbindung gebracht werden. Und auch andersrum, dass dort, wo man für zervix screent, vor allem dann auch, wenn es zu Abnormalitäten kommt oder gefunden werden, dass dort auch sofort dann ein HIV-Test durchgeführt wird. Das stellt also eine Möglichkeit dar, wie man hier vielleicht für eine Verbesserung sorgen kann, dass man das Ziel erreichen kann.
0: Ja. Interessant. Also ich habe mir da, äh, da würde ich später auch noch mal kurz zu kommen. Äh, was mich davor noch interessieren würde, in dem Artikel steht ja, dass eine Infektion von den HI-Viren eben ein Risikofaktor für die Infektion mit HP-Viren darstellt. Und mich würde jetzt halt noch mal interessieren, weil ich fand aus dem Artikel war das jetzt auch nicht so ganz klarsichtlich, worin genau liegt denn der Risikofaktor? Weil dass das Immunsystem geschwächt ist, ist ja in jeder Lebenssituation sozusagen schwierig. Oder ist das vielleicht noch im Moment Teil der Forschung? Weiß man das noch nicht so genau?
1: Ja, also es gab dazu schon ähm, einiges an Forschung. Einerseits ist natürlich ein Grund, beides ist sexuell übertragbar. HIV-Infektionen ja, führen zu einer, können, äh, vor allem wenn eine Frau dann nicht in Therapie ist, zu einer Immunsuppression führt. Darüber hinaus kommt es auch häufiger mal noch zu anderen sexuell übertragbaren äh, Infektionen, die dann auch das Risiko einer HPV-Infektion ähm, erhöhen. Aber wenn man hier ins Detail geht, da müsste man sich tatsächlich die immunologischen Studien vielleicht auch ähm, dazu genauer ansehen, die ich jetzt auch nicht im Kopf habe.
0: Sie hatten es ja gerade auch schon angesprochen. Da wollte ich auch noch mal drauf zurückkommen. Was es in Afrika jetzt speziell schon, weil das ist ja das Land mit den höchsten Infektionsteilen, was es da schon für Möglichkeiten gibt, Gebärmutterhalskrebs zu behandeln bzw. vorzubeugen? Und was vor allem auch noch getan werden müsste, um die Infektionszahlen generell zu senken?
1: Ja, also für die Vorbeugung, da ist sicherlich die beste Methode ist die Impfung. Die allerdings, und das ist das Problem, auch wenn die schon relativ lang verfügbar ist, zwar in den meisten High-Income-Ländern verfügbar ist, wo auch aber nur ein geringer Teil bisher geimpft wurde. In Low- und Middle-Income-Countries ist das aber die Impfung nur in ein Drittel der Länder verfügbar überhaupt. Und auch dort wurden nur sehr, sehr wenige junge Frauen bisher geimpft. Deswegen, das ist sicherlich etwas, wo man einen sehr großen Effekt erzielen kann. Zu den Screening-Daten gibt es relativ wenig, aber auch da zeigt sich, dass nur ein relativ kleiner Anteil, und der auch zwischen den Ländern ganz unterschiedlich ist, jemals gescreent wurde für Gebärmutterhalskrebs.
0: Und was müsste noch getan werden, dass es das besser wird?
1: Ich glaube, der erste Schritt der jetzt schon mal getan wurde, der ist ganz wichtig eben dieser, diese Strategie der WHO, Zairenskradseptenzum ähm, zu eliminieren. Das ist vor allem, das ist global wichtig, aber vor allem auch in Subsahara-Afrika hat das schon ein hat die WHO schon einen wichtigen Stellenwert. Und dadurch wurde das Problem überhaupt erstmal zur Aufmerksamkeit gebracht. Und ich denke, dass das wirklich ein sehr wichtiger Schritt überhaupt erstmal war, dass etwas getan wird, dass mehr Services gezielter angeboten werden vielleicht. Und hier kann man vielleicht bei der Impfung dann auch auf Strukturen, die sich jetzt eventuell durch Corona-Impfungen ähm, ergeben, aufbauen in der Zukunft. Es ist sicherlich noch viel zu tun, was genau getan werden muss, ist sicherlich aber auch unterschiedlich zwischen den Ländern.
0: Ja, ich finde es auch sehr interessant. Also ich habe mich zum Beispiel auch gegen Gebärmutterhalskrebs impfen lassen und es ist schon oft so, dass diese Impfung irgendwie ganz anders irgendwie behandelt wird, wie alle anderen. Wieso glauben Sie denn, dass in Deutschland die Impfbereitschaft so gering ist? Obwohl Gebärmutterhalskrebs ja die am, Volk, äh, am erfolgreichsten vorbeugbare Krebsart überhaupt ist? Da
1: kenne ich mich nicht so gut aus, aber es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe. Ähm, einerseits ähm, besteht eine Sorge über Nebenwirkungen. Der Impfung. Andererseits auch darüber, dass die Impfung vielleicht nicht sicher ist. Beides ist unbegründet, denn ähm, das ist eine sehr sichere Impfung und Nebenwirkungen sind sehr selten. Andere Gründe sind struktureller Natur. Anders als in anderen Ländern, darunter auch Low-Income-Länder, gibt es in Deutschland zum Beispiel keine schulbasierten HPV-Impfungen. Und in allen Ländern, in denen die durchgeführt werden, sind die Impfraten recht hoch. In Deutschland liegt die Impfrate momentan immer noch unter 50 Prozent mit auch großen regionalen Unterschieden.
0: Okay. Also Europa ist ja jetzt nicht Teil der am meisten betroffensten Länder. Bedeutet das jetzt, dass das Ergebnis der Studie für Deutschland weniger relevant ist?
1: Es ist auf einem Bevölkerungs Level sozusagen wahrscheinlich weniger relevant, weil es einfach weniger HIV-infizierte Frauen gibt. Jedoch ist es natürlich trotzdem relevant für HIV-infizierte Frauen auch in Deutschland. Da trifft ja dann das Gleiche zu. Was wir in unserer Studie aber nicht rausarbeiten konnten, ist wie auch die Therapie, die antiretrovirale Therapie für HIV, wie die dieses Risiko genau beeinflusst. Und wir vermuten auch, dass es auch zwischen Altersgruppen nochmal Unterschiede gibt. Und das ist etwas, woran wir gerade arbeiten. Aber im Allgemeinen ist das für HIV-infizierte Frauen in Deutschland genauso relevant wie in anderen Ländern, aber auf einer Bevölkerungsebene vielleicht in Deutschland weniger relevant.
0: Okay. HIV, da gibt es ja inzwischen schon wirklich sehr viele gute Behandlungsmöglichkeiten. Medikamentös kann man das ja sehr gut einstellen. Wie Wirkt sich denn jetzt die Behandlung von Gebärmutterhalskrebs und HIV, also wenn man das von beidem betroffen ist, die Behandlungsmöglichkeiten aus? Was ändert sich da? Ist es dann schwieriger?
1: Da ist die Weltgesundheitsorganisation momentan dabei, mit ihrer Guideline Development Group neue Richtlinien zu erstellen. Und da werden jetzt ganz speziell auch HIV-infizierte Frauen mit berücksichtigt. Inwieweit sich die Therapie unterscheidet, kann ich gar nicht sagen, denn wir sind in der Guideline Development Group nicht beteiligt. Aber im Allgemeinen wird natürlich da auch Rücksicht genommen auf mögliche Interaktionen von Medikamenten und auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Patientin.
0: Und ähm, was gibt es denn jetzt bei Gebärmutterhalskrebs speziell noch für Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland?
1: Für Deutschland gibt es eine eigene Leitlinie, die S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Patienten mit Cervixkarzinom und dort ist genau aufgelistet, welche Therapien zu empfehlen sind. Die sind allerdings sehr abhängig vom, vom Stadium des Tumors und sind sehr individuell, deswegen kann man das jetzt nicht allgemein sagen.
0: Genau und dann wird mich außerdem noch interessieren, was denn das Ergebnis der Studie jetzt für das Ziel gebärmutterhalskrebs auszurotten bedeutet.
1: Ich glaube, es ist wirklich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für Prävention in, in vor allem in Subsahara Afrika. Also, wenn man weiß, dass im südlichen Afrika jeder zweite Zerberungskarzinom-Fall durch HIV verursacht ist, dann zeigt das auch, dass man hier Strukturen, die man eben aus HIV-Services hat, dass man die nutzen sollte. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass HIV-Prävention extrem wichtig ist. Denn wenn man eine HIV-Infektion auch vorsorgt, also dass die nicht zustande kommt, verhindert man theoretisch gesehen natürlich dann auch zervix fälle Und ich glaube, das ist ein wichtiger Take-Home-Message dieser Studie. Einerseits kann man HIV-Services nutzen, um auch ähm, für zervix vorzusorgen. Und andererseits ist es auch nochmal eine Betonung, wie wichtig auch HIV-Prävention ist.
0: Ja, HIV-Prävention wird ja auf jeden Fall jetzt hat in Afrika, glaube ich, schon versucht durchzuführen, aber das ist ja auch nicht so einfach. Finden Sie, in Deutschland reicht das im Moment schon aus oder man müsste dann noch mehr machen?
1: Ich glaube, man muss global in Deutschland wie auch in Afrika noch mehr in Prävention investieren. Es gibt verschiedene äh, Methoden, die eben noch nicht so den Effekt haben, den man sich gewünscht hat. UNAIDS hat für 2020 ein Ziel gesetzt, dass es weniger als 500.000 neue ähm, HIV-Infektionen weltweit geben soll. Das Ziel hat man leider deutlich verpasst. Allerdings hatte man Mitte der 90er weltweit über 2 Millionen Neuinfektionen an HIV und jetzt liegt man noch bei ein bisschen über einer Million. Also es hat sich schon einiges getan, Trotzdem müsste man hier vermutlich noch mehr investieren. Große Fortschritte hat man gemacht bei der Therapie, die dann wiederum auch zu einer Prävention von neuen Infektionen führen kann. Denn wenn HIV-Infizierte in Therapie sind, sind sie nach einer gewissen Zeit, ist die Viruslast unter einer gewissen Nachweisgrenze. Und dann sagt man, dass die Person auch nicht mehr andere Menschen infizieren kann. Und das ist wichtig dafür ist, wie schon erwähnt habe, auch in Afrika ist man eigentlich sehr gut mit der Therapie. Das einzige Problem und das Hauptproblem ist tatsächlich, dass Menschen ihren Status nicht kennen. Also dass ein HIV-infizierte Person nicht weiß, dass sie mit HIV infiziert ist. Das ist das Hauptproblem. Deswegen ist HIV-Testung extrem wichtig auch noch.
0: Sehen Sie denn irgendwie Versäumnisse in der Prävention, wenn das Ziel jetzt halt so extrem verfehlt wurde?
1: Mhm. Ja, das ist sicherlich von Land zu Land auch unterschiedlich, wo es Versäumnisse gab. Es wird sehr, sehr viel getan, dass sich die Situation verbessert. Und ich denke, man müsste das wirklich dann auch von Land zu Land auch sich genauer anschauen.
0: Okay, na dann ähm, würde ich mich ganz herzlich bedanken.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Neutron – Neues aus der Forschung